0: Ja, auch äh, hallo von mir nochmal an diesem Sonntagmorgen und ich weiß jetzt nicht genau, wie es dir geht, aber mir geht es für diesen Visionssonntag so wie Kindern zu Weihnachten. Ich liebe einfach dieses Visionswochenende und ich liebe das, was Gott in uns hineingelegt hat als Gemeinde und, schon, und was uns als Vision schon länger trägt und was jedes Jahr auch erneuert wird, durch äh, Jahresvision, was nochmal unterstützt wird und äh, besonders freue ich mich auch auf diese Jahresvision, ähm, die Gott uns ähm, aufs Herz gelegt hat. Und dieses, diese, diese Jahresvision für 2022 beruht auf diesem prophetischen Wort aus Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Viele von euch haben das schon gelesen. Und es, äh, diese, dieses, dieser Vers, der ist erstens einfach auswendig zu lernen, das kannst du mal wagen dieses Jahr, ein Vers. In einem Jahr, das kann man, glaube ich, schaffen. Und dieser, dieses, dieses Wort äh, dieses, hat ja ein Bild innen. Und diese, dieses Bild hat eine tragische und eine dramatische Geschichte als Hintergrund und eine, eine ornithologische Bedeutung, also eine Bedeutung aus der Vogelkunde. Und ich möchte heute die Zeit einfach nutzen, um dir dieses Bild zu zeichnen. Und zwar so, dass du wahrscheinlich dieses Bild nie wieder aus deinem Kopf bekommst. Nicht dieses Jahr und auch nicht die nächsten Jahre. Jedes Mal, wenn du, wenn du an dieses Bild und dieses Wort erinnert wirst, glaube ich, wird etwas bei dir immer noch da sein von der heutigen Predigt. Ich werde die nächsten Wochen, das heißt den ganzen Monat Februar auf jeden Fall, die Vision der mosaik entfalten und näher darauf eingehen, was es bedeutet für uns dieses Jahr, welche äh, Schwerpunkte wir setzen wollen, was wir konkret umsetzen wollen, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es wirklich um ein hoffentlich inspirierendes, krasses Bild, was der Prophet hier zeichnet und was uns tatsächlich Aufwind geben soll und uns beflügeln soll. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Das ist, das ist schon mal ein, ein heftiger Satz, oder? Jeder, der sein Vertrauen, seine Hoffnung auf den Herrn setzt. Die alte Luther-Übersetzung heißt, alle, die auf den Herrn harren, äh, kriegen neue Kraft. Denen wachsen mächtige Schwingen, sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und werden nicht erschöpft. Wer möchte das nicht? Wer möchte das nicht? Wer möchte nicht frisch bleiben, voller Energie, vital sein, agil sein und in seiner Kraft und in seinem Einfluss nicht nachzulassen? Äh, ich merke, dass ich älter werde, ich äh, habe letztes Jahr eine schwere Zeit gehabt, auch von Erkrankungen und gerade in solchen Zeiten von Schwächen, von, von äh, Bedrückung, dann wünscht man sich wirklich so einen neuen Energieschub, so einen Boost, äh, der uns wirklich wieder auf unsere Flügel greift, wie so ein Aufwind und uns auftreibt. Also zunächst einmal möchte, möchte ich dir das Setting dieses, dieses prophetischen Wortes erklären, in dem Jesaja äh, diese Worte empfängt und in die Situation Jesaja diese Worte hineinredet. Also wir befinden uns hier im siebten Jahrhundert vor Christus. In dieser Zeit wirkt Jesaja im Südreich, das heißt in Judäa, in Jerusalem. Und in dieser Zeit ist es schon so, dass das Volk Gottes von Jahwe immer mehr abtriftet. Und es kommen assyrische Truppen, belagern Jerusalem, nehmen die Stadt ein, schleifen die Stadtmauer bis auf die Grundfesten. Und deportieren einen großen Teil der Bevölkerung, vor allem die Adelschicht nach Mesopotamien. Also Israel hat sich zunächst einmal von Yahweh abgewandt und jetzt wendet sich Yahweh von Israel ab. Und das spüren die Leute und das erleben die, dieses erstarkte Assyrische Reich, dieses machthungrige Reich, dieses aufsteigende Weltreich, überwältigt Palästina und Israel und äh, ähm, Judäa fällt dem zum Opfer. Und natürlich, wenn du den Propheten Jesaja liest, äh, viel, fließen flie 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 viele Tränen. Es ist eine Gerichtsbotschaft, ähm, die, die Jesaja auf den Lippen hat und ähm, er, er benutzt eine bildreiche Sprache. Sämtliche prophetische Bücher des Alten Testaments sind Lieder im Grunde genommen. Es sind im gleichen Stil, Stil geschrieben wie die, wie die Psalmen, Sie singen diese Lieder, sie, sie singen die auf Gassen, sie singen die in der Öffentlichkeit, sie singen die im Tempel, sie singen die im Gottesdienst und diese Lieder sind Mahnlieder und traurige Lieder und eines dieser Lieder ist typisch für Jesaja, wo, sie, wo, wo er in diesem Lied den Zustand Je Israels beschreibt, Judäas beschreibt und das ist ein geniales Bild finde ich, da heißt es in Jesaja Kapitel 5, das Lied vom Weinberg heißt das, Hört, ich will ein Lied singen, ein Lied von meinem besten Freund und seinem Weinberg. Auf einem Hügel sonnig und fruchtbar lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er einen Weinberg anlegen. Er grub den Boden um und träumte alle großen Steine fort. Und er setzte die besten Rebsorte und pflanzte sie dort ein. Er baute mittendrin einen Wachturm und meißelte einen Kältertrog in den Felsen aus. Wie freute er sich auf die Ernte, auf saftige und süße Trauben, doch die Trauben waren klein, mickrig und sauer. Und jetzt spricht er dieses Bild und wendet das auf Jerusalem und auf Judäa an, dass Gott derjenige ist, der diesen Weinberg äh, äh, gepflanzt hat und Judäa dieses, dieser Weinberg ist und Gott hat sich sehr viel reingekniet und Mühe gegeben und, und gearbeitet und gewirkt. Aber anstatt, dass da Frucht entstand, wuchsen nur Dornen und Disteln und dann sagt der Prophet, ich verbiete nun den Wolken, ihm Regen zu bringen, soll der Weinberg doch vertrocknen. Und das ist die Geschichte Israels, sagt er weiter, ihr Israeliten, ihr seid dieser Weinberg und euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel in Judäa, ihr seid die Pflanzung auf der Erträge, er sich freute, er wollte von euch gute Taten sehen, aber er sah nur noch Bluttaten. Ihr habt das Recht äh, gebrochen, statt rechts zu sprechen. Also wir merken schon, der erste Teil von Jesaja ist äh, voller Hoffnungslosigkeit. Der Niedergang ist besiegelt. Das Lied und die Trauer sind unendlich bei Jesaja und beim glaubenden Teil des Volkes. Aber Jesaja bleibt hier bei diesem Bild der Trauer und des Abschieds der Hoffnungslosigkeit nicht stehen. Er bekommt eine neue Vision und zwar eine neue hoffnungsvolle Vision für die Zukunft. Denn Gott wird eines Tages das Schicksal seines Volkes wenden und wieder zum Guten führen. Und damit beginnt das Kapitel, in dem unser Vers steht, Kapitel 40, Jesaja. Da Kapitel 40 ist eine Wende im ganzen, in der ganzen Prophetie des, des Propheten. Da heißt es in den ersten Versen von Jesaja 40, so spricht euer Gott und hier merken wir, der Ton wird, wird sanft, der wird, das Lied wird melodischer, die Melancholie verschwindet, es wird aufmunternder und das Lied beginnt, tröstet, ja tröstet mein Volk, ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten, die schreckliche Zeit ist nun vorbei, der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft, eure Schuld ist nun für immer beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt einen Weg durch die Wüste und wenn du die, die, die Erdkunde, Erdkunde so ein bisschen kennst, Assyrien hier und Palästina hier dazwischen, eine riesengroße Wüste, bahnt einen Weg für den Herrn durch diese Wüste baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Das heißt, Gott will sein Volk retten und Gott will sein Volk aus dem Exil wieder zurück in die Heimat führen. Also, das ist die Zusage Gottes, die in diesen, diesen, dieses Kapitel im Grunde genommen überschattet. Tröstet mein Volk. Gott will retten, Gott will heilen, Gott will erneuern. Das ist dieser historische Hintergrund von Jesaja, Kapitel 40 von diesem Wort aus unserem Jahresmotto für 2022. So, dann gibt es einen, einen zweiten Hintergrund, ein, der ist nicht minder spannend, der sogenannte ornithologische Hintergrund, habe ich den genannt. Also der ornithologisch heißt aus der Vogelkunde herkommend. Also hier wird das Bild von einem Adler gezeichnet, der erneuert wird und neuen Schwung und neuen Aufwind bekommt, neue Energie bekommt und dessen Leben sich erneuert. Dieser, dieser, der Adler gehört in die Familie der Geier. Und gilt als der König der Lüfte. Und der Adler ist immer ein Symbol von Macht und von, von unendlicher Freiheit. Deswegen finden wir den Adler schon seit der Antike in der Heraldik. Überall, also alle mächtigen Staaten und Reiche schmücken ihre, ihre Fahnen, ihre Ornamente, ähm, ihre ähm, ähm, Wappen mit dem Adler. Übrigens auch die, die, wir Deutschen haben was im, in unserem Wappen einen Adler, genau. Oder im Bundestag hängt dieser Adler und die wird die fette Henne genannt. okay Also ein Adler, der anscheinend nicht fliegen kann, die fette Henne. Also Adler ist ein majestätischer Vogel mit einer Spannweite bis zu drei Meter, musst du dir vorstellen, drei Meter ist das Doppelte von dem, was ich hier gerade zeige. Er fliegt in einigen tausend Metern Höhe, hat eine hervorragende Sehkraft, ist im Grunde genommen ein das Prototyp äh, für Vision, wenn jemand Vision hat, wenn jemand Sicht hat, wenn jemand eine weite Sicht hat, ein Adler kann aus 2000 Meter Höhe eine Spitzmaus am Boden sehen und sie dann auch wirklich fangen im Tiefsinkflug. Er kennt keine Grenzen, er hat keine natürlichen Feinde. Ein Adler, der jung und der, der, der stark ist und der fliegen kann, hat keine natürlichen Feinde. Er macht seinen Horst, also sein, sein Zuhause, weit oben in den Bergen, bis zu 2600 Metern Höhe. Er nutzt eine Kraft, mit der er die natürliche, ähm, ähm, natürliche Kraft, der Schwerkraft der Gravitation überwinden kann. Und zwar nutzt er die Kraft, was Anita schon erklärte, der, die Kraft der Aerodynamik. Und er kann stundenlang gleiten, ohne dass er einen einzigen Flügelschlag macht. Er nutzt diese Kraft des Aufwindes. Und ein Adler ist in vielerlei Hinsicht auch mit einem Menschen vergleichbar. Ein Adler lebt so lange wie ein Mensch: 70, manchmal sogar 80 Jahre. Es gibt verschiedene Adlerarten, aber wir wissen, dass ähm, in, im Nahen Osten, also Ägypten, äh, Palästina und in dieser, in dieser Gegend, äh, dort nisten in der Regel ähm, dieser, dieser Greifvogel, der Steinadler. Und es ist mit einer an Sicherheit, Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Steinadler hier gemeint, ähm, über den Jesaja hier spricht und über den die Bibel immer wieder spricht. Ein, ein Steinadler mit einer Spannbreite immer noch von 2,2, 2,5 Metern. So und jetzt hat ähm, dieser Adler etwas Eigenartiges, was eigentlich jeder Vogel hat. Die meisten Vögel verlieren jedes Jahr Federn. Das nennt man die Mauser. Ich glaube, du, du bist Bio-Lehrer, okay. Also die Mauser, er kann das viel besser erklären als ich, aber ich versuche es heute. Wenn ich was falsch sage, dann korrigierst du mich und äh, wir, wir werden das nächste Jahr nächsten, nächsten Sonntag hier nochmal ausbreiten. Aber so als ich, ich meine, ich hatte immerhin Bio als Leistungskurs und ich habe mich ein bisschen eingelesen in den ganzen Lexika und ähm, habe ein bisschen Eindruck bekommen, was diese Mauser bedeutet. Also jeder, der zu Hause Hühner hält oder Wellensittiche Sittiche oder Sonstige, sonstiges Gefieder, der, der kennt dieses, dieses, diese jährliche Mauser, wo ja, unser, unser Wohnzimmer, wir hatten eine Zeit lang Wellensittiche, unser Wohnzimmer sah aus wie Hulle. Äh, jeden Tag musste gesaugt werden, wir haben das für eine Woche, eine Mal die Woche gemacht, weil die Kinder nicht äh, wollten. Naja, okay, jedenfalls äh, alles voller, voller Federn und äh, die, die Hühner verlieren ihre Feder und so weiter. Also, wir, wir kennen dieses Wort aus der deutschen Sprache nochmal, so also, sprichwörtlich sagt man, er hat sich gemausert. Oder sie, die hat sich aber gemausert. Das heißt, wieder alle Erwartungen hat, ist, ist aus jemandem etwas geworden. Okay, Oh, die hat sich aber gemausert. Das heißt, wir haben nicht erwartet, dass aus dem oder aus der was wird und dann sehen wir sie nach vielleicht fünf oder zehn Jahren, denken, wow, was ist aus dem oder der geworden. Also, der hat sich gemausert. Daher kommt dieses Wort. Also, diese Mauser passiert bei den Vögeln normalerweise jährlich. Bei einem Adler, bei diesem König der Lüfte passiert das sehr, sehr selten. In der Regel einmal bis höchstens zweimal im Jahr. Und ähm, für, für diesen Adler ist es ein gefährlicher, ein sehr, sehr kritischer Zustand. Und der Adler wird alt, wenn er in seine erste Mauser kommt. Bis dahin sind die Federn immer länger gewachsen und immer, die Röhren sind immer dichter geworden und schwerer geworden. Und dieses dichte Federkleid ähm, ist so schwer, dass der Adler eines Tages nicht mehr so einfach in die Lüfte steigen kann. Seine Krallen an den Füßen sind so lang, dass er mit ihnen noch nicht einmal so richtig nach der Beute greifen kann. Und nun kommt der, dieser Adler, dieser mächtige König der Lüfte, dieser, dieser freiheitsliebende Vogel in verschiedenen Etappen in diese Adlermauser. Das Federkleid wird schwerer, der Adler wird immer älter, er fliegt nur noch selten, er wird träge und eines Tages gibt er das Fliegen ganz auf. Er geht nicht mehr auf die Jagd, er verlässt nicht mehr seinen Horst weil er immer träger und immer schwerer wird. Und jetzt lebt er aus seinen Fettreserven, aus früheren Tagen. Oder er ernährt sich von den Resten, die er noch zu Fuß irgendwie finden kann, von den Resten vielleicht von seinen Knochen, von seinen früheren äh, Jagdzeiten. Äh, er sieht traurig und abgemagert aus. Er verliert die ersten weichen Federn. Diese weichen Federn sind am Kopf, an seiner Brust das sind die ersten Feder, die er verliert. Die restlichen Feder reißt er sich nach und nach selbst mit seinem mächtigen Schnabel aus. Und besonders dort, wo die Röhren sehr dicht geworden sind, beginnt er zu bluten und jetzt ist er komplett flugunfähig. Und das ist ein kritischer Moment, weil viele Adler überleben diese Mauser nicht. Einige sterben an ihren Wunden andere erfrieren, weil sie nun dieses schützende Federnkleid nicht mehr besitzen und doch sehr, sehr hoch auf dem, im Berg sind. Andere werden zu sehr, sehr leichten Beute für Tiere, die, den, die sonst ungefährlich sind. So ein kleines Wiesel kann ihn jetzt umbringen, ein, ein kleinerer Adler kann ihn umbringen oder Berglöwen. All das wird nun wirklich lebensgefährlich und diese ähm, Feinde sind allgegenwärtig. Und wenn du gedacht hast, dass das das Ende seines Leidens ist und die gefährlichste Situation, es wird noch viel, viel schlimmer werden. Nun geht der Adler selbst aktiv an diese Maus heran und er kneift sich oder beißt sich mit seinem Schnabel die Klauen ab, die Krallen ab. Und weil er nicht mehr fliegt und regelmäßig seinen Schnabel an, am Felsen oder am Stein oder an der Erde, am Sand wetzt, läuft gelber Harz aus seinem Schnabel und bildet eine Art festen, festen Überschnabel. Und dieser Überschnabel sorgt dafür, dass er den Schnabel kaum öffnen kann und ähm, dass er gar nicht mehr fressen kann. Und was er jetzt macht, er, er stößt, er, er, er hämmert seinen Schnabel gegen den Felsen. Dieser Harz, dieser versteinerte, verhärtete Harz, splittert ab und damit wird sein Schnabel automatisch kleiner und auch beweglicher. Aber der Adler sieht jetzt ohne Federn und Klauen verkümmert und zum Heulen aus. Sehr, sehr bemitleidenswert. Du wirst auch nirgendwo, ich habe recherchiert, ich habe geguckt, ich habe gegoogelt, du wirst nirgendwo ein Foto von einem Adler mitten in der Maus finden. Warum? Die haben sich verkrochen. Die haben sich verkrochen, machen sich unsichtbar, ziehen sich zurück in die Einsamkeit, leiden alleine und ähm, sind ein, ein furchtbares Bild. Aber langsam, sehr langsam wachsen dann die Federn. Zunächst einmal diese kleinen Federn, zuerst die kurzen, dann fangen die Federn an, an, an den Flügeln, diese Schwungfedern zu wachsen und auch die Klauen. All das geschieht natürlich nicht über Nacht. Das elende Bild ist immer noch da und das dauert bis zu drei Monate, äh, bis der Adler wieder äh, in einem neuen Zustand ist. Und wenn du die Bibel liest, wirst du, du an vielen Orten an, an diese Mauser des Adlers erinnert. So wie es zum Beispiel im Psalm 103, der beschreibt genau diesen, diesen Vorgang, da heißt es in Psalm 103, er beschreibt auch diese Erneuerung und du wirst Psalm 103 ganz anders verstehen, wenn du die Mauser verstehst. Da heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt kommt diese, diese, diese Phase der Erneuerung, in der sich ein Adler befindet der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine, deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der deinen Mund, deinen Schnabel wieder lebendig macht oder fröhlich macht, sagt Luther, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Hintergrund dieses Bildes dieses ist dieser ornithologische Vorgang im Leben eines Adlers. Also diese schwere, einsame, schmerzhafte, leid erfüllte Zeit, Während der Mauser dient einem Zweck, und zwar sie dient der Erneuerung. Sie dient der Erneuerung. Denn nach der Mauser kommt der Adler nämlich in seine zweite Lebenshälfte. In seine zweite Lebenshälfte, das heißt, jetzt ist der Adler, hat die, der Adler die Weisheit eines alten Adlers und die Kraft eines Jungen. Was für eine Kombi, oder? Stell dir mal vor, du, du wirst weiser und du wirst älter, du wirst, du wirst erfahrener und du wirst gleichzeitig jünger. Das wäre geil, oder? Er hat die ausgeprägte Muskulatur eines trainierten Adlers und nun das Gewicht eines Jungen. Er hat die Erfahrungen eines alten Adlers und die Unbekümmertheit des Jungen. Und was für ein Bild, oder? Was für ein Bild hinter diesem prophetischen Wort, der Erneuerung, der Verjüngung. Und es gibt auch bei dir und bei mir, bei uns Menschen, diese zwei Lebenshälften. Es gibt diese zweite Lebenshälfte. Die erste ist erfüllt vom Streben nach Ansehen, vom Streben nach Erfolg, wir sind jung und wir machen Fehler und wir sind noch unerfahren und hier und da dumm und machen, treffen falsche Entscheidungen. Dann kommt eventuell eine schwere Zeit, in der wir, einige Federn lassen müssen, einige, einige Dinge hinter uns lassen müssen. Das ist schmerzhafte Zeit, wir lernen schmerzhafte Lektionen im Leben äh, und das ist unsere Mauser. Das ist oft unsere Mauser. Keiner will da hinein, aber ich kann dir sagen, sie kommt. Sie kommt in deinem Leben. Dann erleben wir so etwas wie bei diesem Adler. Und es, es, gibt, es gibt die alten Mystiker in, in, in der christlichen Theologie, die nennen sowas Katharsis. Also Läuterung, die Reinigung, in die wir hineingehen. Wir verlieren einiges, was uns lieb und teuer ist. Das können Menschen sein, das können wichtige Statussymbole sein. Vielleicht verlieren wir unser Image, so wie ein Adler dieses stolze Federnkleid verliert. Und das ist sehr schmerzhaft. Diese Zeit für uns ist sehr schmerzhaft. Und wir denken nicht gerne an diese Zeiten zurück. Aber diese Zeiten sind die Zeiten, Deine und meine Erneuerung. Deine und meine Erneuerung. Nur da, wo Altes abfällt, kann Neues wachsen. Nicht jeder Mensch überlebt diese Mauser. Nicht jeder Mensch kommt in diese zweite Lebenshälfte. Viele verbittern in solchen harten Zeiten. Einige geben ihr Leben im Leben auf. Einige lassen sich gehen, andere verlieren ihre Hoffnung oder betäuben sich mit Netflix-Serien, Spiel, Spiritus, Spaß. Sie bleiben für den Rest ihres Lebens in dieser Mauser stecken und sie bleiben vor allem stecken im Bedauern. Im Bedauern, früher war alles besser. Früher war ich jünger und stärker und äh, mächtiger und einflussreicher. Aber viele andere kommen dann tatsächlich in ein Leben nach der Mauser. Sie kommen aus so einer Krise wie ein Phönix aus der Asche, und sie erheben sich und erleben eine Wende und erleben vor allem auch eine Rundum-Erneuerung. In vielen Bereichen ihres Lebens erleben sie tatsächlich eine spirituelle, eine körperliche, eine mentale Erneuerung. Und ich spreche heute ganz bewusst nicht von Wiederherstellung. Die Bibel spricht nirgendwo von Wiederherstellung, obwohl viele Christen von Wiederherstellung sprechen. Wiederherstellung ist eine Rückführung in den ursprünglichen Zustand. Aber wenn du in einen Totalschaden erlebt hast, wenn dein Auto, dein Haus, dein Leben, deine Gesundheit einen Totalschaden erlebt hast, willst du nicht in den ursprünglichen Zustand zurückkommen. Du willst es nicht, dass es wie früher wird, sondern du willst, dass Dinge neu werden. Dass Dinge sich grundsätzlich ändern. Und Gott will auch nicht dein und mein Leben restaurieren und reparieren und renovieren und tapezieren. Gott will dich und mich wirklich von innen nach außen, von Grund auf unser Herz und dann unseren Geist und unsere Seele, unseren Körper mental rundum erneuern. Nicht wiederherstellen. Keine Wiederherstellung. Und viele Menschen tragen seit Eden einen Totalschaden. Und da ist mit, mit Reparatur und Patapeten erneuern es nicht getan. Deswegen spricht Jesus diese befremdlichen Worte an Nikodemus eines Nachts, als dieser 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 hohe Richter des Synedriums ähm, ähm, zu ihm kommt und er sagt zu ihm nachts, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn, ich, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn du diese Rundumerneuerung erneuerung in der Mauser nicht erlebst, wenn der Geist Gottes nicht in dich hineinkommt, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Weder jetzt noch später. Denn das, sagt Jesus, das ist dieses neue Leben aus Gott. Du kannst dich nicht selber gebären. Gott geht mit dir einen Weg, steigt mit dir in einen Prozess ein, wo Altes abfällt, wo Altes abstirbt und du wirklich in die zweite Lebenshälfte hineinkommst. Hier kommt Gott zu seinem Plan mit dir. Hier kommt Erneuerung durch seinen Geist. Er beflügelt dich neu mit seiner Liebe, mit seiner Hoffnung. Hier kommt Vergebung und Erneuerung in dein Leben und dein Leben bekommt einen neuen Sinn und eine neue Bedeutung. Und mir ist bewusst, dass ich heute zu zwei Gruppen von Menschen rede. Und ich rede heute auch hier in diesem Saal zu zwei Gruppen von Menschen, aber auch dort vor der Kamera äh, oder hinter der Kamera vor deinem Bildschirm. Die einen leben gerade in der Mauser. Und wie sieht dieses Leben in der Mauser aus? Oder vor der Mauser? Du bist unbekümmert, du bist noch voller Energie, aber du merkst schon so hier und da so, äh, ähm, Erscheinungen von Müdigkeit und ähm, du merkst schon, dass die Kraft hier und da nachlässt. Besonders jetzt in den letzten zwei Jahren haben einige diese, diese Art von Stress äh, erlebt und erlebt auch, wie das Leben hier und da schwerer wird und belasteter wird. Keine Motivation. Einige verabschieden sich von Kirchen. Also du, äh, du liest je, jede Woche Katastrophennachrichten über Kirchenaustritte und die Freikirchen sind davon nicht ausgenommen. Auch wir in der Mosaic church wissen nicht wirklich, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Wir erleben Abschied von Kirche, von Diensten auf, jeden, auf allen Ebenen. Keine Zeit mehr mit Gott. Wir sind abgelenkt durch, durch Angst, durch, durch eine Nachrichtenflut, die uns vielleicht einengt durch Mit jedem Menschen, der mitten im Leid, mitten in der Verzweiflung, mitten in der Mauser steckt und alles verliert. Es gibt ein altes Lied, das die meisten von euch wahrscheinlich nicht kennen, aber einige, die vielleicht die kennen das, es geht durch Nacht zum Licht. Ein altes Bekenntnis, es geht durch Nacht zum Licht. Und schwere Zeiten sind dafür da, um uns tatsächlich vom Schweren zu befreien. Von Überflüssigen zu befreien. Heute Nacht gab es einen Sturm, und als wir hier gefahren sind zur Kirche, da haben wir gesehen, dass einige Bäume ihre Äste verloren haben. Aber das sind alles alte Äste, das sind vertrocknete Äste, das sind Dinge, die nicht mehr wachsen. Und diese Dinge verlieren wir während der Mauser. In schweren Zeiten ist Gott mitten dabei. Als Jesus am Kreuz stirbt, befreit Gott dich nicht von deinem schweren und alten, niedergedrückten, sondern er ist mittendrin, er ist in diesen Prozessen drin. Er nimmt dein Federnkleid, dein, dein schweres, auf sich selbst und führt das in den Tod und dann aber auch in die Auferstehung. Deswegen dürfen wir dieses Wort aus Jesaja auch persönlich und im Glauben uns danach, daran festkrallen. Diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, die ihr Leben, die ihre letzte Karte, die alles auf ihn setzen, ähm, die werden erneuert, die werden erneuert, die bekommen Aufschwung. Da wachsen neue Federn, da wächst etwas Neues. Und wir sind überzeugt, dass Gott uns dieses Wort gegeben hat, weil er dich und mich und uns alle und sein Volk erneuern will. Und das ist das, was auf dich 2022 wartet. In der Vorbereitung für, für dieses, diesen Visionssonntag, aber auch für das Dinner, hatte meine Frau eine Idee, wie können wir das irgendwie visuell sichtbar machen ähm, und äh, wie können wir einen, so, so, so einen Giveaway mit, mitgeben für die Menschen und ähm, denen nochmal helfen, äh, dass das sich einprägt, dieses Bild. Und da dachte ich an den Vater von Irene Feimann, an den Johann Enz, der ist ein heftiger Künstler, kann, ich kann Ihnen empfehlen, ihm zu folgen bei Insta. Er malt... Ähm, Übrigens kannst du auch Sarah Struckmann folgen, oh, sie ist eine heftige Künstlerin, wirklich, das sage ich jetzt äh, nicht einfach, weil ich eine Lücke füllen will. Ich, ich sehe dich gerade, Sarah, Sarah Struckmann. Ähm. Und er zeichnet viel mit, mit, mit Aquarell. Und hier siehst du ein Aquarell von ihm, genau, dann, dann haben wir ihn kontaktiert, haben gesagt, du, das ist unsere Vision, das ist dieses Bild aus Jesaja, kannst du dazu was malen? Der hat uns dieses Bild gemalt für als Gemeinde, als in A3, ein bisschen größer und äh, unsere Tochter hat dann diesen, diesen Text dazu geschrieben, und wenn du noch kein dieses solche Kopie bekommen hast äh, beim Dinner, dann liegen sie heute im Foyer und du kannst dir eins mitnehmen als Reminder. Wir haben das bei uns eingerahmt, das hängt bei uns im Wohnzimmer. Also worauf vertrauen wir? Woran woran, woran glauben wir? Worauf setzen wir unsere Karten dieses Jahr? Auf dieses prophetische Wort aus Jesaja Kapitel 40 31. Diejenigen, die auf den Herrn ihre Hoffnung setzen, die bekommen neue Kraft. Die bekommen neue Kraft. Und ähm, wir glauben, dass Gott Müden begegnet, dass Gott den Erschöpften begegnet dieses Jahr. Wir glauben an Heilung für die Kranken, wir glauben, dass Ressourcen fließen für Bedürftige. Wir glauben an Neuanfänge für Gescheiterte, wir glauben an Vergebung unserer Sünden, wir glauben an Versöhnung selbst in verhärteten Konflikten. Wir glauben für Kinder ähm, bei Kinderlosen. Wir glauben an bessere Abschlüsse in unseren Schulen und Universitäten. Wir glauben an Wachstum deiner Finanzen. Wir glauben an neue Aufträge für dein Unternehmen. Wir glauben für neuen Schwung in deinem Dienst. Wir glauben für ein neues Feuer in deiner Ehe. Wir glauben als Mosaik Church für neue Bekehrungen, Taufen. Und Erneuerung im Leben von Menschen, Wachstum, wir glauben an neue Connect-Gruppen und Mitarbeiter, wir glauben an neue Zeiten von Freiheit nach der lange Zeit von Einschränkungen und Kontaktverbote. Wir glauben an einen neuen geistlichen Hunger in unserer Mitte und wir glauben an Gottes Wunder und Durchtragen in unseren Wunden. Wir glauben dass dieses Versprechen Gottes heute noch genauso gilt wie damals im siebten Jahrhundert vor Christus. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft, sie sind wie Ader, die in mächtige Schwingen wachsen, sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Und dieses Versprechen mache nicht ich, dieses Versprechen macht keine Kirche, das können wir gar nicht, das wäre anmaßen. dieses Versprechen macht Gott. Wenn du in dieser Weise dein Vertrauen auf Jahwe auf, auf Gott setzt, dann kannst du ihm voll vertrauen. Du kannst ihm neu anbeten, du kannst ihm neu danken, du kannst voller Erwartungen, voller Glauben in dieses Jahr hineingehen. Du kannst ganz und gar auf die Liebe und die Güte des himmlischen Vaters setzen. Du kannst geduldig durch deine Mauser gehen und Erneuerung erleben, auch wenn es schmerzhaft ist. Und wenn du auch einige Federn lassen musst dieses Jahr wirst du wieder fliegen, du wirst leichter fliegen, du wirst höher fliegen, du wirst Erneuerung erleben. Aber ich möchte dich bitten, dass du nicht aufgibst, dass du dabei bleibst, dass du äh, dich wieder erhebst, dass du stärker wirst als je zuvor, dass du weiser wirst als je zuvor, dass du mutiger wirst als je zuvor, denn dann wirst du weiter und höher gehen als je zuvor. Es ist nur der Anfang. Und auch heute mit diesem Bild will ich dir dieses inspirierende, ermutigende, prophetische Wort zusagen. Wenn du deine Hoffnung auf den Herrn setzt, 2022, wirst du weiser und klüger und weitergehen als je zuvor, weil du Erneuerung erleben wirst. Gott selber hat diese Erneuerung dir und mir zugesichert. Ich möchte dich noch segnen. Lieber Vater, ich danke dir für deinen Aufwand. Ich Danke, dass wir diesen Aufwand heute auch gespürt haben, als wir in Anbetung waren gemeinsam, dass wir diesen, diesen Aufwand spüren, auch am Anfang dieses diesen, diesen Jahres, dass du uns begegnest. Wir erleben diesen, diesen Aufwand in vielerlei Hinsichten, jetzt schon in der, in der, in der Gemeinde auch. Wir erleben diesen Aufwand in einem übermäßig großen Segen, auch in unseren Finanzen. Wir erleben diesen diesen Aufwind, dass du Traurige tröstest, dass du Kranke gesund machst, dass du Menschen zu dir rufst. Wir erleben diesen Aufwind in unseren Familien, wir erleben diesen Aufwind in äh, der Erneuerung unserer Gesellschaft. Und wir wollen das sehen, dass du unsere Politiker berührst, unsere Städte berührst, unser Land berührst, unser Europa berührst mit einem neuen, frischen Aufwind. Herr, sende deinen Geist, greif unter unser Flügel und dort, wo, wo wir Feder gelassen haben, dann lass uns in diesen stillen Ort gehen, in dieses stille Kämmerlein, wo uns keiner sieht und keiner hört außer dir, weil du wirst uns dort berühren, du wirst uns dort inspirieren, du wirst uns dort begegnen und du wirst uns dort retten und heilen. danke dir dafür, ich danke dir für dein Wirken und ich danke dir, dass wir mit voller Spannung und Abenteuer in dieses Jahr hineingehen dürfen, um zu sehen und zu erfahren, was du aus uns und was du aus dieser Situation und was du aus deiner Kirche dieses Jahr alles machen wirst. Ich verspreche dir, Jesus, dass wir dir vertrauen werden. Wir werden nicht ausweichen. Wir werden nicht zurückweichen. Wir werden äh, unsere unser Karten, unsere Trumpfkarten auf dich setzen. Und ich weiß jetzt schon, dass du gewinnst. Du wirst gewinnen, mit jedem Einzelnen von uns. Amen. Gottes Segen, in dieser Weise wird es mit der Vision 2022 weitergehen und ich werde das in den nächsten Wochen nochmal entfalten, was es im Einzelnen bedeutet, aber ich segne dich einfach mit diesem Bild und ich hoffe, dass es dich jetzt schon beflügelt und dass du jetzt schon ermutigt bist, in dieses Jahr hineinzugehen. Gottes Segen euch.